0: Ihr ja, seid herzlich gegrüßt da draußen hier bei unserem fünften Podcast oder der Sonderausgabe heute zum Thema Digitalisierung und Schulentwicklung. Wir haben äh, uns auch heute wieder Gäste eingeladen. Und zwar schulintern haben wir unsere Digitalisierungsbeauftragte Maria Kammerer. Hallo. Und von außerhalb zu Gast haben wir heute Gabriel Rath, der unter anderem bei der Firma Mandarin Medien arbeitet, aber der euch sicherlich auch von unserer letzten Podcast-Empfehlung bekannt vorkommt. Er macht den Podcast New Work Chat und spricht unter anderem über die Entwicklung der Arbeitswelt. Moin, moin. Und Gerd äh, Mengel ist auch wieder mit dabei. Ja, äh, notgedrungen. <lacht> <lacht> wir haben auch noch keinen
1: Jingle, fällt mir denn, äh, dazu ein. Wir können,
0: genau, Wir können auch äh, jedes Mal hier wieder den Aufruf starten macht doch einen Jingle für uns. Es geht vor allem an die Schüler, die uns nicht zuhören. Äh ja, wenn ihr Ideen habt, tretet an uns heran, <lacht> schickt uns äh, Ideen, Vorschläge an podcast.dbs.bernerstiftung.schule. Okay. Und in diesem Sinne starten wir in, unsere, in unseren kleinen Podcast hier Digitalisierung. Was heißt denn das überhaupt?
1: Also Digitalisierung heißt für mich erstmal, es nervt total und macht gleichzeitig auch Spaß. Und ähm, ich glaube, kein Thema ist gerade so, äh, außer Corona natürlich sozusagen, der graue Filz, der sich äh, über alles zugelegt hat, ähm, ist so präsent wie Digitalisierung. Und äh, ich sag mal, die E-Mails, die mich täglich erreichen, die Angebote von Firmen, die einem nur karitativ helfen wollen, um uns auf dem Weg der Digitalisierung äh, auf die richtige Spur zu bringen. Und auch die Zeitschriften, die gerade gedruckt werden, so im pädagogischen Bereich, die. Das ist eine, eine Vielzahl von Angeboten, die es dort gibt. Und das dann, das Richtige zu filtern, das Richtige rauszufinden, was ist jetzt für uns der richtige Weg, da sind wir gerade dabei. Also den Kompass geradezu so ein bisschen zu drehen, in welche Richtung soll es gehen und da vielleicht auch mal einen Umweg zu gehen oder vielleicht einen Fehler zu machen, das, glaube ich, müssen wir akzeptieren. Und da sind wir auf dem Weg, aber wir haben ja äh, Fachkundige, Kollegen hier an der Seite, Kolleginnen an der Seite, die uns dabei helfen. Maria, äh, für ihr, was bedeutet Digitalisierung für dich?
2: Digitalisierung für mich bedeutet, dass keiner so genau weiß, was es bedeutet. Man kommt, wenn man Digitalisierung sieht, an 500 verschiedene Meinungen von ähm, 600 verschiedenen Leuten. Und das Wichtigste dabei ist, zu unterscheiden zwischen digitaler Schule und digitalem Unterricht. Und das ist ist im Moment bei uns auch noch ein großes Problem, ein großes Mischmasch mhm. herauszustellen, dass digitale Schule nicht dasselbe ist wie digitaler Unterricht. Mhm. Dass aber beides funktionieren muss, um die Schüler und auch die Kollegen mitzunehmen und vor allen Dingen für die Zukunft fit zu machen.
1: Könntest du für uns mal definieren, was für dich digitale Schule ausmacht?
2: Ähm, digitale Schule ist wirklich dass alles, was außerhalb des Unterrichts stattfindet, also dass wir mittlerweile unsere Elternbriefe per E-Mail schicken und nicht mehr auf Papier, dass ähm, kranke Schüler im Bernonet ähm, den, das Unterrichtsmaterial oder das Unterrichtsgeschehen nachverfolgen können zu Hause, dass die, ähm, ich habe heute eine Exkursion beantragt, ich wusste genau, wo ich das Formular im Bernonet finde und es runterladen kann. Und nicht mehr irgendwo in welchen Ordnern suchen muss und so weiter und so fort. Das ist digitale Schule. Mhm. Dass unsere, unsere Schule digital funktioniert außerhalb von Unterricht. Dass wir digitale Mittel nutzen, um mhm. den Alltag Schule leichter und einfacher zu gestalten. Das ist für mich digitale Schule.
1: E-Mails nerven mich aber eigentlich total.
2: Ähm, ja, man muss auch Kollegen, auch Schulleiter müssen damit Umgehen lernen, zum Beispiel, indem sie einfach im Betreff sehen, das interessiert mich überhaupt nicht, ich lösche die E-Mail. Oder aber auch ihren Chef äh, ignorieren, der am Sonntag um 23 Uhr noch eine E-Mail schreibt und nee, denkt: Doch, nee, ich meine ja auch, ich habe ja mehrere Chefs. <lacht> ähm, oder auch nachts um zwei eine E-Mail schreibt und man zufällig noch wach ist und dann denkt: Hey, nö, ich habe im Moment gerade frei die gucke ich mir halt erst am nächsten Tag an. Das sind Dinge, die auch Erwachsene hier noch zum Thema digitale Schule lernen müssen.
1: Ich glaube, das ist jetzt äh, eine ganz gute Überleitung auch zu Gabriel. Du kannst dich ja auch noch mal ganz kurz vorstellen und du hast dich, glaube ich, auch, wir sind jetzt gleich in das Thema Kommunikation eingestiegen und Digitales drumherum und intern, auch wie man Digitalität gestaltet und da hast du ja schon umfangreiche Erfahrungen gesammelt und hast ja auch schon Unternehmen auf den digitale Spur gebracht.
3: Ja. Zuallererst erstmal vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein darf. Ich bin erst einmal Vater und zwar von drei Töchtern und zwei davon sind seit diesem Schuljahr auch an der Don Bosco Schule. Ja, gut Tag. Allen, gute Entscheidung, genau. Und ich ähm, habe natürlich auch als Vater ein großes Interesse daran, dass wir uns über die Zukunft der Schule unterhalten und austauschen. Darüber hinaus ähm, bin ich seit Anfang des Jahres als externer Berater für Organisationen da, um Transformationsprozesse an der Schnittstelle zur Kommunikation zu moderieren. Ich glaube, es geht ja nicht darum, dass man fertige Rezepte irgendwie auspackt, sondern dass man gemeinsam sich die richtigen Fragen stellt. Und ähm, was verstehe ich unter Digitalisierung? Ich glaube, ich verstehe erstmal Vernetzung darunter. Vernetzung von Daten, Vernetzung von Maschinen, Vernetzung von Menschen, das finde ich natürlich persönlich ganz spannend und was jetzt immer mehr kommt, Vernetzung von Maschinen und Menschen. Ähm, ja, ich glaube, es geht darum, dass man sich das Leben und auch die Arbeit einfacher macht und äh, Digitalisierung ja. kann dabei helfen, aber es ist nicht zu verwechseln mit Technologisierung, ähm, sondern wir müssen natürlich schon schauen, dass, dass sich auch das Verhalten und die Kultur ändert in den Organisationen und das finde ich persönlich ganz spannend, ob das jetzt ein Unternehmen ist oder ob das ähm, ein Verband ist oder vielleicht auch eine Bildungseinrichtung. Es geht immer darum, welche Gewohnheiten haben wir, wie gehen wir mit Veränderungen um und wie, wie mutig sind wir am Ende auch. Welche Widerstände
1: hast du da schon erlebt, so ein Unternehmen, wenn ihr, das, wenn ihr die beraten habt? Und welche Euphorie? Jetzt gibt ja immer die, die ganz euphorisch sind und alles gleich sofort und möglichst nur noch digital und da gibt es auch Widerstände. Also wie ist da das Verhältnis?
3: Das sind ja so die die frühen Vögel, die die Early Adopter, die sich das immer alles ganz gern anschauen. Aber das sind natürlich die die wenigsten. Das ist immer die Minderheit. Die, die meisten gucken sich das erstmal an und schauen, wird sich das durchsetzen? Hat das einen individuellen Vorteil für mich? Und ähm, diese Aufgabe hat man dann natürlich auch, die, die individuellen Vorteile dann zu erklären. Es geht ja nicht darum, heute jemanden zu etwas zu zwingen, sondern man muss schon gemeinsam Appetit bekommen und muss sich mit den Dingen beschäftigen. Deswegen finde ich es auch wichtiger, zu inspirieren oder bestenfalls sogar zu begeistern, Appetit zu machen, als äh, zu ver, ver, etwas zu verordnen. Ne? Man kann nicht sagen, wir müssen uns jetzt transformieren, ihr müsst jetzt wollen. Ne? Ich sage mal auch mal so, ihr müsst jetzt wollen. Äh, nee, es wäre schon gut, wenn wir, wenn wir alle so ein bisschen Bock haben auf ein neues Kapitel, aber dazu muss man sich eben genau erstmal darüber austauschen, was meinen wir eigentlich, was meinen wir unter Digitalisierung, was verstehen wir unter Dingen wie New Work, ähm, da gibt es ganz viele Interpretationen, deswegen finde ich es total gut, dass wir erstmal darüber sprechen, was wir damit meinen.
0: Äh, ja, so als, als äh, angehender Neulehrer referendar in der Position, in der ich mich befinde, kriege ich natürlich die ganze Digitalisierung und Schulentwicklung am Rande mit. Ich bin natürlich viel mehr noch mit mir selbst beschäftigt und wie ich meinen Unterricht plane. Aber auch da merke ich, dass einfach schon äh, viel aus der Uni mitgegeben wurde. Also wir hatten Medienseminare, Medienpädagogik. Da äh, habe ich, glaube ich, einfach schon einen ganzen anderen Draht äh, darum oder daran worum es sich handeln soll, wenn es um Digitalisierung geht. Und das Spannende, was ich finde, ist, wenn man dann in so Dienstberatungen sitzt... Und dann auch ein paar ältere Kollegen dabei hat, wie die mit anderen Problemen kämpfen. Und da wird man, finde ich, immer wieder so ein bisschen auf den Boden zurückgeholt. Denn einige können nicht mal unbedingt eine Zoom-Konferenz erstellen oder denen fällt es schon schwer, irgendwie eine E-Mail zu schreiben. Und ich welcher
1: glaube. Schule, welcher Schule äh, ja,
0: natürlich äh, von meinen diversen Praktika <lacht> an anderen Schulen. <lacht> ähm, nein, aber das ist, äh, finde ich, immer ein gutes äh, also ein gutes Zurückholen auf den Boden der Tatsachen, dass wir eben an anderen Fronten kämpfen und anfangen sollten, als jetzt jedem Schüler zum Beispiel ein iPad in die Hand zu drücken.
1: Also auch diese, also das ist, ähm, das ist ja auch so eine Frage, wie fängt man eigentlich an? Ne? Also wie gestaltet man Digitalisierung oder wie gestaltet man Prozesse um, obwohl jetzt verwechsel ich ja auch schon wieder die Begriffe, digitale Schule oder digitalen Unterricht, da kommen wir ja gleich nochmal zu digitalen Unterricht. Äh, hier los, fangt erstmal an. Jeder kriegt ein Endgerät in die Hand oder bring, äh, bring dein eigenes Endgerät ja. mit. Äh, und jetzt legen wir los. Oder nee, wir machen erst ein Konzept oder wir sammeln erstmal die guten Ideen. Das sind eben, eben auch so, 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 sind so Fragen, die ja überall diskutiert werden. Und in der FAZ war ein langer Artikel jetzt wieder, äh, glaube ich jetzt am Wochenende, der ganz, ganz, ganz viele Vorbehalte hatte. Von, da waren auch gute Ideen dabei, aber auch wieder so, so viele Vorbehalte, dass man am Ende, wie hast du gerade gesagt, Lust auf Digitalisierung, da hatte man direkt gar keine Lust mehr, überhaupt äh, auf Digitalisierung. Also das ist auch so ein bisschen Verhinderung. Also zu viele Bedenken hemmen manchmal auch. Ne? Ja,
0: oder Kämpfe mit der Infrastruktur.
1: Aber gleichzeitig machen sie auf Probleme aufmerksam. Also es ist eben da gibt es ja
3: auch diesen berühmten Spruch von diesem alten, O2-Chef, der mal gesagt hat, wenn Sie einen negativen, digitalen, äh, negativen Prozess digitalisieren, dann haben Sie einen negativen Digitalprozess. Also eine Sache wird nicht per se besser, nur weil sie digital ist, aber äh, die, ja. es besteht die Chance, äh, Dinge zu überdenken und zu vereinfachen, zu verbessern. Das glaube ich schon. Mhm.
0: Aber es wirkt, finde ich, immer erstmal so. Ne? Alle sagen so, oh ja, Digitalisierung und hier und dann tolle Tafeln und äh, ne, mit iPad arbeiten und so weiter und so fort. Aber ja, ich denke auch, das ja, ist... Äh,
1: wir haben ein, eine Sache, dürfen wir auch nicht vergessen, da ist eine unheimliche Dynamik in dem Prozess. Und ich habe äh, gestern äh, noch in einer Zeitung gelesen, einer Fachzeitung, schulischen äh, Fachzeitung, die war von äh, 2019. Das las sich wie aus dem letzten Jahrtausend. Also dieser Corona-Katalysator oder Beschleuniger oder Reiniger und Beschleuniger, beides, ja, äh, hat auch nochmal die ganze Sichtweise verändert. Also, wie dort über Digitalisierung gesprochen, es war wirklich äh old-fashioned.
3: Aber man muss, glaube ich, immer nochmal festhalten, es geht nicht um die Digitalisierung als Ziel, sondern die ist eigentlich immer nur ein Zweck, um ein Ziel zu erreichen. Ja. Das heißt, wir wollen den Unterricht gestalten oder hinbekommen. Wir wollen äh, die, die Unternehmen vielleicht weiterentwickeln, wir wollen uns das Leben zu Hause vereinfachen, Smart Home, was auch immer es ist. Es geht eigentlich nur darum, dass wir wow. damit etwas erreichen. Und manchmal erreichen wir das Ziel damit auch nicht. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir äh, digitalisieren alle Daten, ähm, dann hat man es manchmal gar nicht mehr vor Augen. Also ich selber schreibe mir meine To-dos morgens gern auch noch auf den Zettel und habe sie dann visuell vor mir und hake mir die ab. Oder wir kennen auch alle die, die, äh, die Trends oder die Antitrends fast schon. Ähm, Bücher, also Printbücher zu lesen, ich selber kaufe sogar Schallplatten hin und wieder, werde da auch für verrückt erklärt, aber genieße das einfach, diese Haptik, auch das gehört dazu. Also es geht mhm. nicht darum, um allen Zweck alles zu digitalisieren, glaube ich. Wenn es hilft, gerne, muss aber nicht immer.
0: Vielleicht dazu noch, ich denke auch, dass wir äh, die Schüler und Schülerinnen eben auch dahin entwickeln wollen, sich in der jetzt unglaublich schnell sich entwickelnden Welt einfach zurechtzufinden. Und da ist eben Medienbildung auch ein richtig großer Begriff, äh, wofür wir ja jetzt auch hier in der Schule unser eigenes großes Konzept aufgestellt haben. Vielleicht sagst du noch was dazu, Maria.
2: Ähm, ja, das Medienbildungskonzept ist Ende September fertig gewesen und jetzt beim zuständigen Amt, Ministerium, wo auch immer. Im Bildungsministerium. Genau, eingereicht. Denn, ähm, ob wir jetzt immer die Frage haben, ob es so Logisch ist erst ein Konzept und um dann was zu tun oder erst was tun und danach ein Konzept zu schreiben, ist uns ja aus der Hand genommen worden. Denn ähm, der Staat hat gesagt, wir wollen erst ein Konzept. das ist immer ein bisschen schwierig, ein Konzept über etwas zu erstellen, was ja de facto noch nicht richtig da ist. Auf der anderen Seite ähm, zeigt so ein Konzept auch immer wieder auf, was wir alles schon tun. Und das ähm, muss man auch immer wieder Leuten, die digital eher euphorisch unterwegs sind, immer mal wieder mit auf den Weg gehen, die sagen, es geht nicht schnell genug und wir müssen und wir machen und so und dann sagen, hey, überlegt mal vor fünf Jahren, da war der, waren die und die Kollegen noch nicht mal in der Lage, ihre Word-Datei zu schreiben. Heutzutage gehen die ganz natürlich mit anderen Dingen um. Dass es alles nicht so schnell ist wie bei den affinen Leuten, ist natürlich klar, aber alle sind auf dem Weg und diesen Weg mal jetzt im Ist-Zustand abzubilden, war für mich beim Medienbildungskonzept Schreiben das wirklich Interessante daran zu sehen. Hey, ich habe die Kollegen angeschrieben, was macht ihr denn alles schon Tolles? Was hat was mit Medienbildung zu tun? Ähm, guckt doch mal in euren Unterricht. Und da sind wirklich viele, viele Dinge schon gewesen, wo man jetzt sagt, und jetzt ist es super, wenn wir gucken, dass wir, und da kommt Medienbildung ins Spiel und die, der digitale Unterricht, die Geräte an die Schüler kriegen, um den nächsten Schritt weiterzugehen, weil jetzt sind es viele digitale Sachen, die sich entweder ähm, mit den Geräten der Lehrer, die teilweise auch äh, privat da viel machen, ähm, abspielen, oder wenn man mal den Computerraum freiheit oder wenn man in den größeren Klassen sagen kann, hey, hier haben doch so viele schon, äh, bring your own device. Äh, und dass man da jetzt mit Konzept als Schule ganzheitlich weitergeht. Und das ist ich habe nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, das Positive und das wirklich Gute am Konzept, dass man einfach mal den Ist-Stand hat, um dann von da aus weitergehen zu können.
0: Wie
1: kannst du mal wer ist, über po Unterricht sprechen? Kannst du hast ja die Dinge auch gesammelt. Es gibt ja auch Mikrofortbildungen für die Kollegen, dass wir voneinander lernen können, was ja auch ein positiver Aspekt ist, dieses Prozesses. Kannst du mal ein paar positive Beispiele nennen, wie Kollegen mit Solchen Tools arbeiten, wie sie digitalen Unterricht gestalten, erfolgreich?
2: Um, ich weiß es aus eigener Erfahrung, weil dieser Neulehrer und Neureferendar hier ähm, meiner ist. Äh, Olli nutzt okay. zum Beispiel total gerne Plickers, was sich relativ äh, gut in einer Schule anwenden lässt, wo halt noch nicht jeder Schüler ein digitales Endgerät hat, weil nur der Lehrer eins braucht. Ja, ähm,
0: erklären,
2: Plickers ist, ist. Ähm, ist ein Abfragetool. Womit man am besten so äh, kleine TÜs macht. Das macht den Schülern unheimlich viel Spaß, weil es nicht dieses auf dem Zettel Schreiben ist. Das hat, da hat man wieder diesen Motivationseffekt, diesen Gamification-Effekt, den ähm, der so viel beschrieben wird. Die Schüler haben halt Antwortskarten, die sind ein bisschen aufgebaut wie der QR-Code, Alle vier, allen vier Seiten ist ein Buchstabe zugeordnet und man stellt halt Multiple-Choice-Fragen und wenn A richtig ist, muss man halt diesen QR-Code so hochhalten, dass das A oben ist und der Lehrer geht mit seinem digitalen Endgerät halt einmal, über, scannt einmal die Klasse und hat so direkt die Auswertung und die Schüler sehen auch die Auswertung dann, wie viele das richtig haben, wie viele das falsch haben. Das eignet sich vor allen Dingen für jüngere Klassen sehr gut, wenn gerade die Schüler nicht so viele eigene Endgeräte haben. Kahoo ist so ein ähnliches Beispiel, funktioniert ähnlich. Nur halt, da braucht jeder sein digitales Endgerät, dann ist das mit Buzzer-Funktion, Umfragetools. Ich weiß, dass Sozialkundelehrer ganz viel mit den sehr guten Sachen des Bildungsministeriums arbeiten zum Thema Demokratieerziehung. Da gibt es ganz tolle Dinge die auch über Wahlen sind oder auch über Fake News oder sonstiges, die das Bildungsministerium einfach als Filme mit, mit zusätzlichen interaktiven Sequenzen anbietet und so weiter. Da gibt es tolle Sachen. Selbstverständlich, ich bin Chemielehrer, nutze ich unheimlich gerne Sachen, die auf molekularer Ebene etwas verdeutlichen. Das geht digital deutlich besser, als wenn ich da mit meiner wundervollen, Zeichenbegabung an der Tafel versuche ein 3D-Molekül äh, zu zeichnen. Das geht mhm. deutlich besser, wenn ich äh, digitale Endgeräte habe. Toll ist es, wenn die Schüler sie auch haben und das so drehen können, wie sie das gerade brauchen, um es zu verstehen. Da und dann ist das wäre dann meine Überleitung. Da ist für mich der Sinn und Zweck von digitalen Endgeräten für Schüler. Wir nutzen viele Sachen, die wir aber dann einmal vorne digital für alle zur gleichen Zeit in der gleichen Geschwindigkeit machen. Und das hat für mich keinen digitalen Mehrwert. Der Mehrwert kommt dadurch zustande, wenn ich dem Schüler das Lehrvideo selber gucken lasse, dass er da stoppt, wo er noch mal eine Frage hat, dass er Sequenzen wiederholt, die für ihn wichtig sind, da habe ich nachher viel mehr von, als wenn ich es einmal für alle in derselben Geschwindigkeit zeige. Das ist der Mehrwert, den das Ganze hat. Das ist das, wo es über den Lehrer hinausgeht. Ich selbst lasse mich unheimlich schwer zurückspulen, um dasselbe nochmal zu sagen.
1: Ja, da geht es auch, aber wenn wir darüber, jetzt kommen wir auch wieder, da kommen wir zu den Schnittstellen gleich. Da können wir Gabriel auch gleich wieder mit ins Gespräch holen. Da geht es ja auch darum, auf der einen Seite, äh, wie wir miteinander arbeiten und wie wir Schule verstehen. Häng, die hängen ja doch wieder beide zusammen und der Mittel zum Zweck und so weiter, das habe ich verstanden. Aber wir arbeiten ganz anders und die Kinder und sch unsere Schülerinnen und Schüler brauchen andere Voraussetzungen. Das ist ja auch ein anderes, äh, ein anderes Unterrichtsarrangement, wenn ich jetzt mit Plickers arbeite. Das ist ja deutlich kommunikativer. Ich habe Feedback. Äh, konkrete Rückmeldung äh, für die Schüler da oder wenn wir… Da greift wir, es jetzt ganz toll genau. in dein
2: Thema, nämlich Schulentwicklung. Ähm, Schulentwicklung, also für mich ist Digitalisierung die Chance, Schulentwicklung voranzutreiben. Ähm, weg von diesem frontalen Unterricht, an dem alle Schüler gleichzeitig dasselbe machen, hin zu einem differenzierten Unterricht für die einzelnen Schüler. Deswegen bin ich kein besonders großer Freund von digitalen Tafeln, weil die nur den Frontalunterricht digitalisieren. Das ist manchmal sehr schön, dann kann man äh, vielleicht was vorne schöner zeigen, aber ähm, ich finde, so ein digitales Endgerät bringt einfach deutlich mehr in der Hand des Schülers als an der Wand hinterm Lehrer. Ja. Ähm, aber das sind halt Sachen, wo, und dafür sind diese Konzepte gedacht, wo man als Schule sich einig sein muss und sagen muss, hey, wollen wir in den digitalen Frontalunterricht investieren oder wollen wir in den digitalen Unterricht äh, investieren, der die Selbstständigkeit unserer Schüler fördert und die Binnendifferenzierung unserer Schüler weiter voranbringt?
1: Also man liest dann auch immer äh  ich reproduziere jetzt nur, was ich mir angelesen und angesehen habe, eben da geht es eben um Zusammen Zusammenarbeit, Kollaboration sind ja auch diese Themen, äh, wo Schüler jetzt viel mehr Möglichkeiten haben. Denn später auch mal in einer, vielleicht hoffentlich nicht mehr weiten Zukunft, eben auch auf bestimmten Lernplattformen, wo sie Dinge gemeinsam erstellen, ich sage mal klassisch Gruppenarbeit im Unterricht, äh, da wird ein Plakat erstellt, hier wird vielleicht eine digitale Mindmap erstellt oder sie drehen einen Film oder Produzieren äh, ein E-Book oder sowas oder ja, eine digitale Zeitung. Welche, äh, das wäre schon die Überleitung zum Thema Schulentwicklung. Da würden wir jetzt einen kleinen Werbeblock einblenden. Da machen wir demnächst, werden wir abends und am 28.10. startet das um äh, 20 Uhr mit Margret Rasfeld eine mehrteilige Schulentwicklungsreihe aufsetzen zu den Zukunftskompetenzen. Äh, und ein Thema ist auch Zusammenarbeit oder Kollaboration, Zusammenarbeit. Äh, Gabriel, du hast da die Referentin gewinnen können. Kannst du zu dem Thema äh, kurz Auskunft geben? Weil es auch ein Thema ist, was aus der Wirtschaft zu, äh, zum Teil ja kommt.
3: Genau, ich freue mich sehr, dass wir, dass wir da gemeinsam eine achteilige Meetup-Reihe, also Veranstaltungsreihe, die wir digital durchführen, aufsetzen werden, Immer mittwochs, alle zwei Wochen und freuen uns eben sehr, dass die Margret Rasfeld ähm, als Gast mit dabei ist. Sie hat ja schon bewiesen, wie Schultransformation be funktionieren kann, hat ja selber auch eine Schule gegründet und ähm, ist häufig zu Gast. Also das lohnt sich auch mal im Vorfeld, sie zu googeln. Ja, und wir wollen eben in diesen Meetups auch gerne nochmal ins Gespräch kommen, nicht nur mit Lehrern, sondern auch mit Schülern natürlich und auch mit den Eltern. Und das ist, glaube ich, das Einzigartige an dieser Reihe, dass es ein Forum eigentlich ist. Wir werden spannende Impulsgeber haben. Wir werden aber auch Raum haben, uns dazu auszutauschen und eben auch über Themen wie Zusammenarbeit zu sprechen. Ein Thema, das ich bisher in der Schule zumindest sehr vermisst habe, denn ich kenne Schule oft so, dass das wirklich darum geht, auswendig zu lernen und am Ende kommt man dann ins Berufsleben und äh, muss dann kreativ mit anderen zusammenarbeiten. Und ich glaube, wenn wir uns darüber unterhalten, wenn wir schaffen, wie, wie, äh, wie wir uns jetzt schon mit Teams, Kreativität, vielleicht sogar mit einer Art von Projektarbeit mal beschäftigen, dann, dann kann das helfen. Es gibt aber darüber hinaus auch noch weitere Themen wie Demokratie, ähm, Gesundheit, alle diese Zukunftsthemen haben wir da jetzt zusammengetragen und ich glaube, das wird ein Projekt, das in Mecklenburg-Vorpommern so so auch noch nicht gab. Und ich hoffe auch, dass es Kreise zieht, denn das ganze Bundesland hat es eigentlich verdient, dass wir da gemeinsam mit allen Initiativen, die es noch gibt, ähm, diskutieren und nach vorne schauen. Mhm.
1: Weil wir das Thema Zusammenarbeit, würde ich vielleicht nochmal vertiefen, da hast du Uta Eichborn eingeladen. Kannst du dazu mal ein bisschen was zu sagen?
3: Ja, die Uta Eichborn äh, wird zu Gast sein. Sie äh, beschäftigt sich mit dem Thema Agilität. Es ist ja auch ein großes ähm, ein Wort, das man sehr viel in den Medien liest. Agile Methoden, agile äh, Haltung. Und sie beschäftigt sich eigentlich mit der agilen Methode Scrum und zwar im Unterricht. Also sie schaut gemeinsam ähm, mit Schülern, wie man auch sich selbst organisiert, ähm, wie man da zusammenarbeiten kann, wie man sich auch Dinge aneignen kann, lernen kann und wird uns davon ähm, berichten. Sie ist in Bonn. Und ähm, es gibt auch schon eine Website, die kann man sich auch schon gerne vorher anschauen, Agile at school.de. Vielleicht kann man das auch nochmal irgendwie, wäre noch nett, in den Shownotes rein. Ein sehr spannender Fall. Und ich glaube, es ist ganz wertvoll, wenn man sich eben auch mit verschiedenen Fällen, die es da draußen gibt, mal beschäftigt. Man muss das alles gar nicht kopieren, aber es kann auf jeden Fall inspirieren, zu sehen, was, was es da draußen alles gibt, in welche Richtung es gehen kann.
0: Vielleicht nochmal kurz auf welchen Plattformen äh, oder auf welcher Plattform wird das Ganze stattfinden dann, dieser,
1: da, dieses Forum? Also wir werden das, äh, wir werden das äh, digital machen und da sind wir jetzt, äh, bereiten wir gerade vor, es wird höchstwahrscheinlich Jitsi sein. Und wir werden den Link äh, kam, werden wir verschicken beziehungsweise wird er auf der Homepage stehen, ab nächster Woche Dienstag allerdings ernst, sodass man sich über diesen Link dann entsprechend einklinken kann. Also es ist auch alles datenkonform, äh, man muss da nichts eingeben. Gleichzeitig, das ist noch wichtig, also es wird nicht jeder je, jedes Mal äh, sich das ansehen können. Aber wenn man zum Beispiel, wir haben Raoul Krauthausen, habe ich eingeladen, das ist ein Menschenrechtsaktivist, äh, der sich mit Inklusion beschäftigt, da ganz aktives Bundesverdienstkreuzträger. Bundesverdienst, Kreuzträger. Ähm, Wenn man das den, an dem Arm vielleicht nicht kann. Aber er sagt, Mensch, Raoul Krauthausen interessiert mich total. Das würde ich gerne angucken. Die Videos werden wir schneiden, auf einen YouTube-Kanal legen. Und äh, die Ergebnisse, Anfragen vielleicht auch noch... Äh, Skizzen oder Weiterführendes. Es wird auch nochmal so ein PDF oder so, ein, so eine, ich sage mal eine digitale Zusammenfassung geben, die man sich dann aber auch ausdrucken kann. Also so, dass die Dinge äh, dann auch Bestand haben. Also beides. Ne? Also mhm. natürlich ist schön, man nimmt abends teil und man hat die Möglichkeit, sich das Video, äh, oder Entschuldigung, äh, an der Konferenz teilzunehmen und auch seine Fragen loszuwerden. Aber wie gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, das noch im Nachgang sich anzusehen. Gut, bei uns beliebt ist immer die Frage äh, Schule der Zukunft und da würde ich jetzt mal äh, an unsere beiden Gäste heute die Frage stellen, wie stellt ihr euch denn die Schule der Zukunft 2030 vor, 2030 UNESCO-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft, ähm, was sind da so eure Visionen, Maria äh, würde ich mal,
0: Ladies first.
2: Ähm, wie utopisch darf man denn werden?
0: Alles, was du weißt. möchtest. Alles, alles was
2: ich möchte. Ich würde so gerne Klassen auflösen. Ich würde so gerne Fächer abschaffen. Ähm, weg von diesem Schubladendenken der einzelnen ähm, Fachbereiche. Ich bin Naturwissenschaftslehrer und ich merke so häufig, dass Themen, die halt in allen Naturwissenschaften eine Rolle spielen, Wasser ist einmal ein beliebtes Beispiel, dass die Schüler in Bio nicht mehr wissen, was Wasser ist, weil das hatten sie in Bio noch nicht. Aber ich habe gerade das mit denselben Schülern vor fünf Minuten in Chemie gemacht. Aber die Schüler lernen solchen Schubladen im Kopf, dass sie, dass sie das nicht transferieren können. Das wäre das Erste, was ich mir wünschen würde. Dann natürlich gerne mit digitalen Endgeräten. Jeder, jedem Schüler ein digitales Endgerät, das er nutzen kann wie ein Taschenrechner, wie, einen, äh, wie ein Schulbuch auch, eventuell sogar, den Taschenrechner und das Schulbuch weg und dafür dann alles in einem denn es ist nur äh, digitale Endgeräte sind meiner Meinung nach nur Werkzeuge die wir benutzen und wie man früher halt einen Keil hatte und äh, in den äh, oder einen Flock und in den in ich erinnere mich genau damals als Herr Mengel in die Schule gegangen ist als man das noch <lacht> geklopft hat in, in die Steintafeln. Bei mir war es ja noch die Kreidetafel, wenn einem das dann runtergefallen ist, war auch nicht schön. Und Herr, Herr Heidenreich oder Olli, eher gesagt, hatte ja schon Heft und Papier und dass die nächsten Schüler dann eventuell ähm, ganz normal dieses, dieses Werkzeug nutzen. Ich, manchmal finde ich diesen Hype um Digitalisierung so gefährlich. Ich glaube, Herr Rath hatte es auch schon gesagt, es ist ein Werkzeug, es soll uns das Leben erleichtern. Es geht nicht darum es geht nicht um die Digitalisierung, sondern es geht darum, mhm. mit Hilfe der Digitalisierung die Sachen, die wir machen wollen, einfacher und besser zu machen. Mhm. Und ich hoffe, dass der Hype sich demnächst legt und man wirklich darauf guckt, hey, was kann ich damit machen? Und dass es ist wieder um Inhalte geht und nicht nur darum, dass es digital läuft. Selbstverständlich darf die Bildung daran nicht fehlen. Also meine Kinder haben jetzt das Pech, die haben so eine digitale Mutter. Wenn die, wenn die sagen, oh, ich kann das mit der E-Mail nicht, dann sagt die, komm, ich zeig dir das schnell, das machen wir. Aber es gibt auch genug Kinder, die nicht so ein Elternhaus haben. Das heißt, diese reine Bildung am Medium oder an der digitalen, am digitalen Endgerät muss natürlich auch erfolgen. Aber dafür haben wir ja Informatikunterricht. Wenn wir allerdings nur im Informatikunterricht Medienbildung haben, dann bleibt es auch da in der medienbildungs und geht nicht mit als Werkzeug in alle anderen Fächer. Und das würde ich mir wünschen, hm. die Schubladen aufzubrechen, welcher Art auch immer.
0: Hm. Es gibt auch Kinder, die ihrer äh, Mama alles erklären müssen. Ne? Nee, also dies, die gibt es
2: auch. <lacht> meine Kinder ruhen sich eher darauf aus, dass Mama das schon richten wird zur Not. Das brauchen sie sich in der Schule nicht merken. Zur ja, Not kann ich Mama anfallen, zu Hause das fahren. Im Podcast jetzt hören. Ja, bestimmt, meine Kinder werden beide <lacht> den Podcast hören, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Zum Einschlafen jetzt die nächsten drei Wochen.
3: Gabi, ja. Ich habe mich kürzlich mit meinem Opa unterhalten, der ist 89 und hat mir auch von seiner Schulzeit berichtet. Und da gab es dann schon auch nochmal ein auf die Finger, <lacht> wenn man nicht gespurt hat. Also es war sehr streng und ganz anders natürlich als heute. Aber ich habe auch nochmal darüber nachgedacht, wie sich die Schule da eigentlich verändert hat seitdem. Damals ging es natürlich darum, dass man die Dinge weiß und und auswendig kann. Und heute kann man eben alles googeln. Man hat das Wissen in seiner Hosentasche, wie man so schön sagt. Ähm, von daher ist auch eher die Frage, wie, wie komme ich äh, an das Wissen, was, was da ist. Also es gibt teilweise ja ganz andere Kompetenzen und natürlich sind, glaube ich, viele Kinder heutzutage ähm, im privaten Bereich total digital unterwegs. Also ich sehe es an meinen Kindern. Die kleinste äh, wird im Januar zwei aber wenn die ein Handy liegen sieht, dann schnappt die sich auch schon ihre beiden Finger und versucht da irgendwas aufzuzoomen was auch immer. Oder sie rennt zum Fernseher und versucht das aufzuzoomen ähm, Das ist schon irgendwie alles ganz normal. Aber was wir denen wahrscheinlich zukünftig dann hoffentlich beibringen, sind wirklich auch neue Fächer, also ich glaube auch sowas wie Verantwortung hat die Margit Rasfeld, glaube ich, als Einfach eingeführt. Das finde ich, find ich ganz toll, also sich über solche Dinge Gedanken zu machen oder ähm, vielleicht gibt es auch sowas wie Projektmanagement oder ähm, ja, wie auch immer. Und dann glaube ich, dass neben den neuen Fächern auch eine neue Art der, der, der Schule da sein wird, so wie wir das auch im, im Kontext von Unternehmen gerade sehen. Da wird ja auch jetzt nach, na, was heißt nach der Corona-Zeit? Wir sind ja eigentlich wieder, wieder neu mittendrin, aber es wird ja auch diskutiert, welche Rolle spielt jetzt das Büro noch? Wann gehen wir noch ins Büro? Ist jetzt Homeoffice das neue Normal? Vielleicht ist das mit der Schule irgendwann auch so, dass wir sagen, wir treffen uns in der Schule an zwei Tagen, an denen wir irgendwie zusammenarbeiten, zusammen lernen wollen. da gibt es aber nochmal zwei oder drei Tage, an denen jeder zu Hause entweder selbst lernt mit digitalen Medien oder man das über eine Videokonferenz löst oder wie auch immer. Ich glaube, auch da werden wir einen Mix haben am Ende, ich glaube aber auch, dass, dass es noch wichtig sein wird und auch bestimmt so bleiben wird, dass man sich sieht, dass man sich trifft. Das merken wir auch im, im Bereich der Unternehmen. Das hat schon noch seinen Wert, gerade wenn man gemeinsam auf neue Ideen kommen möchte, wenn man auch kreativ zusammenarbeiten möchte, dann ist es schon gut, die Köpfe zusammenzustecken. Von daher, ich bin gespannt, es wird bestimmt ein Mix. Und, aber Raum wird nach wie vor, glaube ich, eine große Bedeutung spielen.
2: Ganz wichtig finde ich den Punkt, dass man sagt, wir haben Wissen in der Hosentasche. Also ich, wenn ich mich an meine Facharbeit erinnere, weiß ich noch, ich hätte zwei Stunden mit dem Zug zur nächsten Unibibliothek fahren können. Ich bin, komm Gott sei Dank aus einem bildungsnahen Haushalt. Meine Eltern hatten also sowas wie Lexika und sowas alles zu Hause. Heutzutage googeln die Schüler und haben, jeder Schüler mit einem Handy weiß mehr als ich an Fakten. Aber ihnen beizubringen, welche, welche Quelle ist jetzt wirklich gut, welche mhm. Sachen brauche ich, was mache ich eigentlich mit dieser Flut an Informationen, die ich habe und wie kann ich die so bündeln, dass ich hinterher was rauskriege. Also wir müssen weg von diesem ins Gehirn pressen, weil die Informationen haben die Schüler. Sie, müssen, sie können damit nur nichts anfangen. Und das ist gerade jetzt die Schnittstelle, an der, was, an der was laufen muss. Selbstverständlich ist, bevor die ersten Sprachkollegen ähm, auf mich draufschlagen, natürlich muss man Vokabeln lernen, weil wenn man keine Vokabeln lernt, kann man nicht sprechen. Man braucht auch in, in Naturwissenschaften Fachbegriffe, aber man muss nicht alles bis ins kleinste Detail auswendig können, wenn ich es jederzeit nachgucken kann. Mhm. Sondern ich muss mit dem ganzen Wissen umgehen können, das mir mittlerweile zur Verfügung steht.
0: Wissen heißt, Wissen, wo es steht. Ne?
2: Genau, Wissen heißt, Wissen, wo es steht.
1: Ach, ich bin nach wie vor der Meinung, dass eine gute und äh, eine breite Allgemeinbildung nicht schadet. Ein wirklich eine Basiswissen zur Orientierung hängt ich sicherlich jetzt auch mit meinen Fächern zusammen. Obwohl wäre ja die Fächer Auflösung, also Geschichte. Also wenn ich mit Zahlen umgehen kann, dann ist nicht nur alles früher. Dann kann ich das einordnen, kategorisieren. Das hilft schon. Und, ähm,
2: Aber es hilft doch mehr, wenn ich kategorisieren kann vor welchen anderen wichtigen Ereignissen das gewesen ist und in welchem Zusammenhang, als wenn ich genau weiß, es war halt der
0: 17.12.1804. Was? Genau. <lacht> ja, da äh, 7.53 rumspielen ja. aus dem Das <lacht> kann ich auch noch. <lacht> also es
1: gibt hier doch noch gewisse, äh, ich habe noch Hoffnung bei den jungen Leuten. 3 3 weil Kassos so, große Keimerei. Ähm, Gabriel wollte noch was, soll ich noch mal einklinken?
3: Warum gibt es eigentlich kein Schulfach Zukunft? Warum gibt es eigentlich nur Geschichte?
1: Oh, ja, das ist jetzt eine Frage, da lässt du
0: uns. Äh,
2: weil man immer noch. Das
0: andere ist Zukunft.
2: Weil man immer noch keinen Experten für die Zukunft gefunden hat, den man da vorne als Lehrer hinstellen kann. Und wir immer noch im Kopf haben, der Lehrer muss mehr wissen als die Schüler, die vor ihm sitzen. Wenn wir von diesem wegkommen und der Lehrer nur noch ein Begleiter ist und man gemeinsam quasi dieses Fach Zukunft gestalten könnte und nicht da vorne einer steht, der es besser wissen muss, dann können wir Zukunft unterrichten.
1: Naja, als Religionspädagoge könnte ich ja sagen, wir haben immer die Heilsgeschichte im Blick. Und das ist ja dann in gewisser Weise auch eine Zukunftsperspektive. <lacht> ähm, aber jetzt will ich nicht zu so theologisch werden. dann Bitte?
3: Da gibt es auch diesen schönen Spruch, die Zukunft ist schon da, sie ist nur unterschiedlich verteilt. Also man könnte ja, okay. sich ja auch anschauen, was es an verschiedenen Stellen äh, schon gibt. Also wenn man nach Asien schaut, sieht man manchmal einen wahnsinnigen technologischen Fortschritt. Der wird in Mecklenburg-Vorpommern wahrscheinlich in 200 Jahren erst ein, ankommen. Also es gibt schon so Themen, äh, die hier und da irgendwie dabei sind, die man sich anschauen könnte. Aber wie auch immer... Ähm, ich bin, bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich bin auch ein Optimist. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man dass man sich so einen gewissen Optimismus erhält und, und sich gemeinsam dazu auch animiert. Und natürlich gehört wahrscheinlich auch dazu, dass sich die Rolle des Lehrers weiterentwickelt, so wie sich ja auch die Rolle von Führungskräften im Unternehmen gerade so weiterentwickelt. Früher war es so der der Aufseher, der der mit seinen Schachfiguren manchmal gespielt hat. Und heute muss man eher schauen, dass man sich ein, sich die Leute irgendwie, also man kann sie glaube ich auch nicht motivieren, kann sie nur demotivieren, aber man kann zumindest dafür sorgen, dass man, dass sie keine Probleme haben, man kann die Rahmenbedingungen schaffen, man kann ja. gucken, dass es ihnen gut geht, dass sie, dass sie das, was sie zu tun haben, auch tun können.
0: Ich, äh, ich würde vorschlagen, das hatten wir jetzt die letzten Male äh, auch so gemacht und es war immer ein schöner Abschluss, dass einfach ihr beide, die ihr heute unsere Gäste seid, vielleicht noch mal ein, ein Wort, ein, einen kleinen Satz, irgendwas, was euch einfällt, einfach den Leuten mit auf den Weg gibt.
2: Ich finde, positiv auf dem Weg bleiben. Wir werden gerade bei Digitalisierung nie ankommen. Und wir Menschen sind halt so jemand, der irgendwo einen Haken dran setzen will und ankommen möchte, werden wir nicht. Es wird immer weitergehen, es wird immer schneller weitergehen. Und unsere Geschwindigkeit dazu finden und mit auf dem Weg zu bleiben, ohne anzukommen, das, denke ich, ist die Aufgabe, die in den nächsten Jahren vor uns liegt.
0: Der Weg ist das Ziel. Quasi, sehr oh, buddhistisch.
3: Ah, genau. <lacht> ja, mich beschäftigt, mich beschäftigt eigentlich die Frage, wie, wie können wir zukünftig ähm, wieder mehr Lust aufs Lernen machen? Und das nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei uns Erwachsenen. Denn das Lernen hört ja nicht mehr auf, wenn man aus der Schule kommt oder die Ausbildung oder das Studium beendet hat. Das war ja früher so. Man ist dann irgendwie ins Unternehmen gekommen äh, und im Fahrstuhl hochgefahren und irgendwann zur Rente ist man oben ausgestiegen. Aber heute müssen wir alle lernen, also von, vom Kind bis zum Rentner, äh, hört das nicht auf. Und da ist für mich so die Frage, wie schafft man es eigentlich, da Appetit neu zu bekommen, äh, gerne zu lernen mit neuen Möglichkeiten, digitalen Möglichkeiten und das vielleicht auch spielerisch zu tun. Also ich hatte ja bei der Bad in Rostock auch mal gearbeitet und da hatten wir eine Quiz-App, also wie die Quiz-Duell-App, als Quiz-App in der OSBAR und äh, die Leute konnten gegeneinander antreten und haben dabei was gelernt und das kam total gut an und vielleicht kann man auch mit neuen digitalen Themen spielerisch lernen. Also Bock aufs Lernen machen, das wäre mir wichtig.
1: Deswegen lade ich jetzt, weil es um Bock aufs Lernen äh, zu machen, lade ich mal herzlich zu unserer Schulentwicklungsreihe ein. Die am 28.10. startet und wir auf jeder Fälle kann man da noch was lernen. Ja, von anderen lernen oder lebenslanges lernen. Deswegen heute unsere Podcast Empfehlung der Digitalpilot von Sebastian Nüsse. Der stellt nicht nur Tools, Software vor, die man für digitalen Unterricht nutzen kann oder für die digitale Schule, sondern er geht auch solchen Dingen nach wie, welche Haltung brauchen wir im Umgang mit digitalen Medien oder lädt Leute ein, die schon sehr positive Erfahrungen mit digitalem Unterricht gemacht haben, aber auch Fragen wie Zukunft der Schule, wie soll sie aussehen? Also in diesem Kontext äh, läuft sein Podcast ab, der ist sehr hörenswert und man kann auch noch eine ganze Menge lernen.
0: Den findet ihr wahrscheinlich unter anderem auf Spotify und auch bei Apple Podcasts, sowie bald auch unseren Podcasts. In diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs äh, Reinhören und äh, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auf Wiederhören, vielen Dank, schön, dass ihr da wart. Tschüss.
2: Tschüss.